1: Och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke i eten. Som vanligt sänder vi Stockholms närradio på 101,1 MHz. Idag har vi gjort en liten specialare där två av våra medlemmar berättar hur det är att uppbära försörjningsstöd från socialförvaltningen i dessa tider. Båda talar om att deras psykiska ohälsa har försämrats på grund av den stress och press som läggs på dem för att kunna få ut sitt försörjningsstöd så att de kan klara sin vardag. Eva lever med PTSD på grund av tidigare misshandel och blev av med ett hyreskontrakt för att socialtjänsten inte kunde göra hembesök nu under coronakrisen. Nu riskerar hon att hamna på gatan och hennes PTSD är återigen konstaterad mycket på grund av det här. Kalle får inte sitt försörjningsstöd för att han varit utomlands och inte kunnat ta sig hem på grund av rådande situationen i världen. Detta trots att han kan bevisa att han verkligen försökt ta sig hem och flera läkare har skrivit och intygat att han måste så pass psykiskt och fysiskt dåligt att det är fara till och med för hans liv. Jag som pratar idag heter Malin.
2: Another try, And I'm safe Mom, oh, now You believe in How things they say Don't you know A sunlight Better I am Out Somebody Is hurt For a another piece of the pasta that we laid get on the floor by the fireplace tonight And one of your boys right now, lady Cause I ooh, 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 ooh. Tell me how you feel now, lady Tell me how you feel
1: Det där var Hampus långsen Hyppe med låten Lufsång, How I. Vi ska börja med att höra Evas historia. Eva som har posttraumatiskt stresssyndrom efter tidigare misshandel har fått sitt kontrakt uppsagt och blir bostadslös inom två veckor. Nu står hon under hotet att åka ut på gatan och känner sig trött och förvirrad efter alla turer. Här berättar hon hur det känns.
0: Ja, alltså det är totalt kaos i min skalle just nu. Det är... PTS, Dede Lux. Eh, ja, de, de kan inte göra hembesök och de har så mycket att ta hänsyn till under corona. Det, de kan in, man kan inte komma på besök. Det är Socialen. Ja, men exakt. Eh, men de kräver då, för jag skickade in alla, alla papper som de behövde ha. De skannade jag in och skickade via mejl. Jag skrev under och namn, förtydligare och datum, allting som de ville ha. Men då fick jag tillbaka att det ska jag komma in och komma in med till receptionen. Fysiska papper och jag kan dra, dra i deras kopiator. Så att det hänsyn till corona, det gäller tydligen bara dem inte, inte deras klienter. Då. Och det känns ju jävligt galet, bajset. De vill att du ska komma med, dina, med papper till,
1: till socialtjänsten som du redan ska ha tagit in. Men du ska komma dit och lämna dem.
0: Ja, exakt. Jag ska komma dit och ha med mig alla papper, stå där i kön till kopiatorn bland alla andra klienter medan de själv sitter hemma och jobbar hemifrån. De har sina receptionister som är gömd bakom en plastskärm typ men vi andra ska stå där i ett stort gemensamt utrymme och köa till kopiatorn och ja, det känns som att det är jävligt. Jag frågar vad anledningen var att du skulle just måste komma dit och lämna dem fysiskt? Ja, det kunde, nu kan det viktiga handlingar komma bort i e mejlkonversation– –så att allting ska de ha i fysiska papper som ska lämnas i receptionen– –och det ska dras där på deras kopiator.
1: Eva hade ett kontrakt på gång i Gamla stan– –men missade det för att socialtjänsten inte kunde göra hembesök– –på grund av coronaläget. Hon hade då länge på egen
0: hand letat bostad. Jag har ju vänt ut och in på hela, hela Stockholm. Jag har vänt mig till varenda hyresvärd som finns– jag har undersökt hotell, hostel, båt båtboende <går> till och med träkojer. Eh, och sen så ska det, ja, det finns ju hjälp hjälp eh, organisationer, kvinnosaksfeminist eh, eh, gud vet allt, men när det kommer till kriten så är det jävligt mycket snack och lite verkstad så att allt ligger på ens egna axlar och det är inte lätt att hitta bostäder i Stockholm idag.
1: Och jag tänkte nu också när det är coronakris måste det vara extra svårt.
0: Ja, absolut Det är det verkligen och jag har ju, jag ska ju få hjälp ifrån en bostadscoach på sociala socialtjänsten. efter två veckor så hittade jag en lägenhet i Gamla stan som jag var jag kunde flytta in i den. Det var ganska snabbt besked han ville ha mannen men jag kände bara nej, men det här tar vi Gamla stan är ju det är ju Ja det är ju topp Så jag hörde av mig till coachen samma dag Och sa att nu har jag en lägenhet Och eh, hyran är ju var vad ni till och med godkänner <hör> Och den här lägenheten vill jag ha Men hennes svar då det var Nej tyvärr du får tacka nej till den För vi kan inte göra hembesök nu i coronatider Vi prioriterar de De eh, akutfall vi har Och jag känner okej okay, men akutfall vad, fan, vad är jag då? Eh, så det var Jävligt stor besvikelse Sen hade jag som tur att tyresvärlden förlängde en månad- och sen en månad till, annars har jag bot på gatan. nu. Det som Eva fått hjälp av, av
1: socialtjänsten- i sin jakt efter bostad, är alltså en bostadscoach. Det han kunde bistå med var att göra ett fejkkonto på blocket. Eftersom Eva har skyddad identitet- och inte kan använda sitt vanliga namn.
0: Men jag skrev till socialtjänsten och frågar vad tog boendekoachen vägen och vad händer nu? Ja, då blev jag ju kallad och jag frågade henne, okej, okay, vad, vad händer nu? Vad ska vi göra för någonting? Eh, och hon tyckte att ja, men vi kan ju sätta oss här tillsammans, du och jag och, eh, och söka lägenheter. Och jag kände, men, nej, men alltså det är om någonting kan jag väl för fan göra utanför. Du måste väl ha någon annan roll, någon annan uppgift i det här. Jag fick ju hjälp då att göra ett eh, ett fejkkonto på blocket eftersom jag inte kan ha mina normala uppgifter utlagd där. Och eh, vad vi var rörande överens om det var att ingen man ska ju finnas med i bilden. Men eh, hon har kommit med ett förslag då i den här och det är att jag skulle bli inneboende hos just en man. Eh, så att det låter ju som att allting är ett skämt liksom. Nu
1: har Eva hittat en ny bostad men vet inte om och när hon kommer att få den godkänd. Hon känner sig stressad och sjuk eftersom hon bara har kort tid innan hon åker ut ur den bostad hon bor i idag. Och där hon redan har fått förlängt en lång tid.
0: Nu har jag ju hittat ett boendeskärm och jag har lämnat in det till dem. Och jag har skickat det medlänkat med dem som kan granska hur fan det fungerar. Sociala emotioner och det annat då. Men jag får ju liksom inget svar så att det är ju en oerhörd jävla stresspåslag stress som, inte, som inte är sunt. Jag skickade in det för under ett tag sedan nu. Men då krävde de ju att jag skulle komma in pappersvägen. Fysiska papper då. Istället för att bara. Ja, men nu har vi alla papper här på, på nätet. Nu godkänner vi så kan de få pusta ut. Men nej, då ska det. Det ska dras ut på inre längsta. Och så här har det pågått allt för länge nu. Och det gör ju inte att man mår bättre precis.
1: Nej, ja, det är för att du har PTSD sen förut också.
0: Ja, exakt. Och den är ju konstaterad. Återigen då, bara för några veckor sedan när jag gjorde en stor undersökning. Och det här är ju en stor del i det hela. Jag har ju gått behandling innan men blir man behandlad och dras man in i, i det här som jag gör nu då, då mår man inte bra.
1: Låten ni hörde var We've got to get out of this place med The Animals. Och innan dess berättade Eva om hur hon har det med att försöka hitta bostad i den här coronakrisen. Kalle som har bipolär sjukdom är sjukskriven. Men han har under vinterhavåret ett arbete på Teneriffa där han kan jobba när sjukdomen tillåter han var tidigare i våras och jobbade på Teneriffa och hade ordnat så att pengarna skulle räcka ett tag när han kom tillbaka till Sverige för att sedan söka försörjningsstöd. Socialförvaltningens regler är nämligen sådana att man måste ha stått för sin egen försörjning en månad efter att man har varit utomlands innan man kan få försörjningsstöd. Tyvärr ändrades dock världsläget under den tid som Kalle var på Teneriffa och han tog sig helt enkelt inte hem eftersom det inte gick några flyg. Detta gjorde att han inte hade några pengar kvar när han äntligen lyckades ta sig hem. Nu har Kalle sedan flera veckor tillbaka kämpat med att försöka övertyga socialförvaltningen om att han borde ha rätt till försörjningsstöd eftersom han hade kunnat sörja för försörjningen om inte coronakrisen hade inträffat. Nu är han i akut behov av pengar till boende, mat och andra basala saker. Och hans sjukdom skapar mörka tankar på grund av pressen och stressen som situationen han befinner sig i innebär.
3: Jag mår så pass dåligt så jag värderar om jag ska söka till psykiakuten imorgon. Om det inte blir bättre i alla fall. Annars så har jag så svarta tankar så jag är rädd för vad jag kan ge mig ut på annars för någonting om jag inte gör det till vanligtvis så har inte jag så väldigt mycket livsglädje rent allmänt men det blir ju inte bättre än en sån här pressad situation för jag försöker med humor och skratta bort lite grann, men trots att man kan inte skratta bort vad som helst
1: Trots att alla vet att världsläget är förändrat och att Kalle inte kunde rå för att han inte tog sig hem så vill inte socialförvaltningen rucka på sina regler om en månads försörjning på egen hand. Kalle har även papper från konsulat och ambassad som påvisar att han försökt ta sig hem. Flera läkare har dessutom skrivit till socialförvaltningen för Kalles skull eftersom han är bipolär och har suicidala tankar och fysiska sjukdomar som kräver medicinering.
3: Jag menar att jag kan påbevisa att jag har sökt hjälp av både konsulatet och ambassaden så jag har kunnat sörja för min egen försörjning om jag hade kommit hem men som borde vara känt för de allra flesta så har det ju varit ett speciellt läge i världen där faktiskt inte flyga gott överhuvudtaget överhuvudtaget så tycker jag att jag fått det ganska så nonchalant och ibland otrevligt bemötande jag är trots allt sjuk jag har bipolär sjukdomar det gäller somatiska sjukdomar i tillägg så ja det är verkligen jobbet läget. Jag blev stressad av det här. Men jag fick en läkare på hudding och hon hjälpte mig att skriva in tygen överläkare där om att stress påverkar mig väldigt mycket. Och som hon skrev att i värsta fall skulle det kunna vara fara för liv om inte får hjälp med sin försörjning och busskort. Som är väldigt viktig för honom. Dels för att kunna gå till sina vårdkontakter. Jag, menar, jag måste trots allt ha buskort för att kunna besöka läkare och sjukvården. Och jag får ingenting eh, till det. Det enda jag har lyckats få bevilja är att det är matpengar men det har varit svårt det med för det har på att jag inte har gjort riktiga utskrifter och ja, fel med det för sent och allt var det varit väldigt byråkratiskt och sist sa jag till min handläggare om inte hon kunde ha hört av sig till mig och sagt att det var fel på utskriften från banken men då sa han: att det var mitt eget ansvar Tycker jag att det inte var speciellt ett okej svar att komma med. Ja, hon vet att jag sitter och väntar på pengar. Jag har än så länge inte betalt min hyra för mig ens en gång. Och allting är väldigt ovist. Och i sån ovisshet så mår jag fruktansvärt dåligt. Jag har ju levat med en ovisshet även. På Teneriffa, att jag inte vet om, om jag hade pengar till mat, om jag hade pengar till mediciner, om jag överhuvudtaget skulle komma hem. Och då trodde jag att när jag kom till Sverige att jag skulle få någon form av hjälp. Men så ja, ja, det har det nästan blivit ännu värre nu här i Sverige. Och det var stora besvikelser över det att... Man trodde att man kom hem till tryggheten, men det gjorde man inte då. Så.
1: Kalle har alltså kämpat med att försöka få försörjningsstöd i flera veckor sedan han kom hem, men har svårt både för att scanna in dokument och att fysiskt ta sig till socialkontoret. När han väl har haft att göra med handläggarna på socialkontoret så har bemötandet varit ganska dåligt, berättar han. Som tur är har han fått hjälp från sin arbetsrehabilitering.
3: Hade inte jag haft hjälp av Fontanaus... Jag, jag är inte så bra på... Jag kan inte scanna in saker på en dator. Jag, jag kan, jag har svårt att fylla i saker på nätet. Jag har svårt att fokusera på det hela alternativet är ju då att man ska åka ut till det här kontoret men det är ju väldigt jobbigt en annan sak, jag kan inte åka speciellt mycket fram och tillbaka eftersom jag får inga pengar till busskort och då är det svårt att ta sig någonstans och i de formen som jag är jag kan knappast inte gå det, det är de avstånden de, det klarar inte jag av så. det ska jag ju inte behöva vara på det sättet där, framförallt att det är en sån ovisshet hela tiden att inte veta vad som händer överhuvudtaget jag förstår att de måste ha en viss behandlingstid men ibland så kan man kanske agera mer på nöd när, när det verkligen är nöd ja, det borde kunna gå lite snabbare varför Eh, som om man söker matpengar till exempel, att det tar tre dagar, vad ska man göra de här tre dagarna man väntar det får jag inget som helst svar på det, det kunde vara intressant att veta hur man tänker i sådana eh, situationer Så, och speciellt när de kommer att upprepa när du gjorde fel på det så att du hade inte den blanketten med och du gjorde det för sent på dagen så allting måste göras om om igen och ja, börja om på nytt och det skickar det i pappret och skickar det jag har väldigt svårt att hålla sådana saker i huvudet och fokusera mycket kanske på grund av min sjukdom jag tror att de allra flesta hade haft svårt att följa med på de olika sakerna de kräver det, det verkar som de gör ibland mest möjligt för att man ska tröttna att man absolut inte ska orka att ge upp på något sätt det, det verkar vara det som är målet och det är ju ganska så hemskt varför Trots allt så ska de behöva vara där för att hjälpa de som har det svårt. Men jag förstår i och för sig att de har mycket att göra socialtjänsten med. Men trots allt, även om de är överhoppade med många olika ärenden, det är inte riktigt mitt problem. Och även om man kanske har någon dålig dag så man har svårt att vara trevlig med att jobba med människor. Vilket jag har gjort själv hela mitt liv. Då får man se till att ta sig samman lite grann. Och, och försöka vara trevlig även om det inte alltid är lätt. Så. Mm. Ja.
1: Är det något mer du vill tillägga? Du säger att du har några somatiska sjukdomar. Vad, vad är det för sjukdomar?
3: Ja, Bland annat gikt och sen när jag led. Och nervsmärtor. Jag har och ris. Jag i halsen i matstrupen koterna i matstrupen är reparerade man kan säga med gummisnoddar så det kan bli kraftiga blödningar från matstrupen allmänt relativt dålig kondition på grund av att det gör så ont när jag rör mig så jag klarar inte att röra mig tillräckligt jag, jag försöker men det är inte så lätt när man mår dåligt heller och var ute.
1: Men jag tänkte då med den här coronasmittan. Hur, ja. hur kände du med det om rädsla om du har andra sjukdomar?
3: Jag har fått höra att jag trots allt, i alla fall inte befinner mig i någon riskgrupp. Så det är ju bra. Men det är klart att det har varit en oro inför coronan också- när jag har varit på Teneriffa. Där, där var det helt andra tillstånd med militär i gatorna- och poliskontroller. Så det blåstes ju upp så... Det har varit en obehaglig stämning och det är klart att man blir rädd av det. Och om man dessutom har en osäkerhet i hur ska jag få mat nästa vecka, hur ska jag få mina mediciner. Jag har som sagt var en hel del olika sjukdomar så jag är beroende av väldigt många olika mediciner. och Jag kan trots allt inte leva utan mina mediciner, då blir jag väldigt dålig. Och i värsta fallet så då jag utan mina mediciner.
1: Kalle får frågan vilka alternativ han har om han inte får något försörjningsstöd. Om det finns något annat sätt att få hjälp att komma ur den omöjliga situation han tycks ha hamnat i.
3: Jag har vänt mig till kyrkan. Jag pratade med en diakon. Han var väldigt trevlig. Så jag skulle kontakta honom igen så får vi se om jag men han sa också till mig att om du mår så pass dåligt som du mår nu så är det bättre att du kontaktar först psykiatrin och sen kontaktar Asper för så dåligt som du verkar må så är det det är viktigare att du kontaktar sjukhus då och får hjälp och sen så sa han då att kyrkans dörra stod alltid öppna i alla fall det leder tröstande, trots allt. I alla fall är en vänlig människa mitt i allting.
1: Där hörde ni Lillinfors med Den blomstertid nu kommer. Och det här var alltså ett specialprogram från Radio Total Normal där ni hörde Kalle berätta om hur han kämpat med att försöka få försörjningsstöd efter att ha befunnit sig utomlands och inte kunnat ta sig hem på grund av coronaläget. Kalle la in sig på psyket dagen efter intervjun. Han har där fått hjälp att göra en så kallad nödprövning till socialtjänsten för sin situation men fått avslag på den. Eva som innan berättade om sin bostadssituation fick slutligen beviljat försörjningsstöd för att betala hyra till det nya boende hon själv hittat. Vi har försökt nå socialförvaltningen. De har inte kunnat vara med på intervju men skriver i ett mejl att de har väldigt hög arbetsbelastning nu under coronatiden. Att de inte ändrat sina rutiner men följer hälsomyndighetens föreskrifter. De säger i mejlet också att de tar hänsyn till läkarintyg och om en situation anses akut kan man få svar samma dag. Och det var alltså allt vad vi hade att bjuda på idag. Du har lyssnat på Radio TotalNormal special. Vi håller er uppdaterade via sociala medier och hemsida om hur fortsatta sändningar kommer att se ut och när sommaruppehållet kommer. Men du kan alltid lyssna på oss via www.radiototalnormal.se eller på Soundcloud och iTunes. Du hittar oss även på Facebook, Twitter och Instagram. Radio TotalNormal drivs av mediehuset Fanzingo med stöd från Fountainhouse, Stockholm och ABF. Tekniker var Johan Hörnqvist, projektledare Emma Lundenmark, producent och dagens programpresentatör Malin Jakobsson. Tusen tack för att ni lyssnat. Nu ska ni få höra ännu en låt av Hampus långscen Hyppe som ni hörde i början av programmet. Den här låten heter Sayer.
2: Jag älskar dig säg att du tycker om mig säg att det behöver sig Säger att du saknar mig säg att Bort Vi Inte ens in Jag vet fortfarande Inte vad du Mig. Jag tränar och springer. Söker efter Kron. Sover bort till ett tag Söker och du får svar Chillar lite Sola Jag älskar dig du säger att du tycker om det Du säger att det behöver ske du säger att du saknar mig Du säger allt Lite till Här vid din sida Allt är gälliga